1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Segunda parte de la secta Fraternidad de la Rosa Cruz a través de su grupo derivado y con el nombre La Antigua y Mística Orden Rosa Cruz y su fundador, Harvey Spersen Lewis.
0: Naturaleza de la Antigua y Mística Orden Rosa Cruz.
1: Propuestas antropológicas de esta secta.
0: La creencia en la reencarnación de la Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz.
1: La jerarquización de esta secta en los cargos de imperator, postulante, neófito y estudiosos o iluminados.
0: Organización de esta secta en grupos de logias, capítulos, pronaos, convenciones nacionales y grandes jurisdicciones.
1: Condiciones para pertenecer a la antigua y mística Orden Rosa Cruz.
0: Templos y lugares de esta Orden.
1: Medios que utiliza esta secta para darse a conocer.
0: En el siglo XX surgen nuevos movimientos o sectas esotéricas derivadas de la Rosa Cruz, como la Sociedad Teosófica, la Antroposofía, las órdenes templarias del Ordo Templis Orientis, los grupos gnósticos, la masonería del rito oriental o egipcio y un largo etcétera.
1: La Rosa Cruz y la masonería comparten elementos doctrinales, rituales y organizativos.
0: Los Rosacruces, descendientes de la sabiduría eterna.
1: Relación de la secta Rosacruz y sus derivadas con el cristianismo.
0: La visión que la secta tiene sobre Jesucristo, que por cierto es incompatible con la fe cristiana.
1: Posición de la Iglesia Católica ante los grupos Rosacruces y documentos que lo abordan.
0: Creencias básicas de la espiritualidad de las sectas que la alejan de la doctrina católica, como puede ser el ecologismo, el panteísmo, el gnosticismo y una pseudociencia relativismo religioso espiritual y moral la pérdida de carácter singular de la relevancia de dios en jesucristo y la creencia eh, por supuesto de la reencarnación
1: y el último elemento de nuestro eh, sumario es los elementos que posee la antigua y mística orden rosa cruz que están eh, disconformes con el catolicismo
0: Buenas tardes María Jesús. En el sumario del programa nos decías que ibas a hablar de la segunda parte de la secta Rosacruz analizando el movimiento más importante y extendido que surgió de ella, es decir, la antigua y mística Orden Rosacruz. ¿Podrías por tanto explicarnos cuál es la naturaleza doctrinal de este nuevo movimiento sectario, de esta antigua y mística Orden Rosacruz?
1: Sí Eduardo, claro que sí, con mucho gusto. Verás, este grupo, como su originario, Fraternidad de la Rosa Cruz, es un nuevo brote de la herejía gnóstica con características como las que te voy un poco a describir, ¿no? Pues verás, tiene un gran ropaje científico y también en ella se tiene también una alta especulación que se atribuye a múltiples secretos humanos y divinos. También existe en ella una gran influencia del platonismo, acogiendo sus ideas y principios ascéticos, misticistas y panteístas. Hay también una gran atribución de ideas del neopitagorismo y neoplatonismo. También existe una vuelta a las concepciones cosmogónicas de la India y de Egipto. Y existe también un gran sincretismo de ideas religiosas, mezclándolas con las ideas cristianas, como son, por ejemplo, pues eh, el tema de la redención.
0: María Jesús, nos hablas de sincretismo y atribución de ideas cristianas. ¿Podrías darnos más detalles de este último aspecto que señalas?
1: Sí, sí, claro. Verás, según esta antigua y mística orden Rosa Cruz, algunas enseñanzas de Jesús que no se conocen en la Iglesia, según ellos, estuvieron dirigidas solo hacia ellos, ¿no? hacia los que pertenecen a esta secta, y por lo tanto solo son ellos los que las conocen.
0: Vaya, ¿cuáles dicen ellos que son estas enseñanzas de Jesús que solo les han sido reveladas a ellos?
1: Pues según ellos, Jesús dijo que la tierra es una gran escuela a la que el hombre retorna a través de la reencarnación. Y en esta tierra el saber se transmitirá de manera secreta y privada, siguiendo la tradición de los grandes iniciados. Además afirman que Jesús dijo que la astrología, la alquimia y otras disciplinas esotéricas son muy importantes y que por ello son las que forman parte de la doctrina de su grupo Rosa Cruz y que solo ellos conocen, pero no los conocen los demás.
0: Luego, según esta secta, debemos dar importancia a las creencias como la reencarnación, la práctica de la alquimia, entendida en un sentido psicológico o espiritual, así como en su sentido físico tradicional, supongo, el cultivo de la astrología, la práctica de diversas técnicas de autoayuda, por supuesto, la concepción panteísta, que no falte, la adquisición del conocimiento a través de ceremonias iniciáticas. ¿No es así?
1: Eh, sí, Eduardo, creo que has hecho un elenco muy interesante de, de, de todas estas ideas, ¿no? Todos, efectivamente, todos estos aspectos, eh, pues eh, según ellos, según ellos, son los que Jesús habría querido establecer en su doctrina en el mundo. Ahora bien, solamente eh, han llegado a conocerlas ellos, ¿no? Ellos son los reservados ¿no? para, para conocer todos estos conocimientos.
0: Y dinos, María Jesús, ¿en qué periodo histórico aparece esta derivación de la secta de la Rosa Cruz con más fuerza?
1: En el primer programa que tuvimos y hablamos sobre la secta de la Rosa Cruz, recordarás que dijimos que ésta apareció en el año 1614 a través de varios escritos. Por lo tanto, es posteriormente, ya en el siglo XIX, cuando se manifiesta de nuevo esta secta en Francia, pero ahora bajo el nombre o la denominación de antigua y mística Orden Rosacruz. Y aún con mayor protagonismo se da a conocer a principios del siglo XX, siguiendo las ideas del personaje legendario Cristian Rosacruz, del cual hablábamos también en el primer programa sobre esta secta y cuyo tesoro iniciático consistiría en la que denominan la sabiduría eterna.
0: ¿Y en qué consistiría esta sabiduría eterna de la que ellos dicen descender?
1: Pues según un conjunto, dicen ellos, de ciencias herméticas, especialmente la alquimia y la gnosis divina, que ellos dicen son aquellas que velan por el desarrollo de la moral de la humanidad.
0: ¿Y en la actualidad? ¿Está también el grupo denominado Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz?
1: Sí, de hecho, este es el grupo que mayor extensión tiene ahora mismo en todo el mundo. Esta Antigua Mística Orden Rosa Cruz, que fue fundada por Harvey Spencer Lewis, este fundador afirma que su grupo tiene sus orígenes, fíjate, nada más y nada menos que en el Egipto de Timoteus eh, III, ¿no? Y a partir de ese pasado místico, diversas personalidades y organizaciones esotéricas serían las que habrían ido jalonando la historia de esta orden que afirma ser la legítima sucesora de los rosacruces históricos, los llamados ocultos maestros desconocidos. También hablan de que bueno, pues, son descendientes de la gran fraternidad blanca de Akenatón y, y también de personajes y filósofos como Mileto, Plotinio, Pitágoras, Carlo Magno, Arnott. Cristian Rosacruz sería el protagonista de los primeros textos rosacrucianos y no sería un personaje real para esta orden, sino que formaría parte como de esa campaña ¿no? preparatoria a su resurgir temporal en aquel momento histórico concreto.
0: Y dinos, María Jesús, Harvey Spencer Lewis y su antigua y mística orden Rosa Cruz, ¿dice tener otros hombres ilustres en su historia?
1: Sí, sí, claro. Según él, también habrían formado parte de su grupo, pues Leonardo da Vinci, eh, Paracelso, Bacon, Descartes, Espinosa, Newton, Callostro... Además, a su fundador, Spencer Lewis, corresponde el mérito de haber levantado esta multinacional del esoterismo presente en todos los continentes y con varios millones de seguidores. Spencer Lewis se fue a Francia en el año 1909 y allí, según él, recibió el encargo de revitalizar la orden e iniciar un nuevo periodo de 108 años de actividad. Spencer definió a su grupo como una organización filosófica, iniciática y tradicional que perpetúa el conocimiento que los iniciados le transmitieron a través de los siglos. También dice que, en términos generales, su objetivo consiste en familiarizar al hombre con las leyes cósmicas y enseñarle a vivir en armonía con ellas, permitiéndole conocer la felicidad y adquirir la maestría de la vida, tanto en el plano material como en el espiritual. Dice también el fundador Spencer Lewis que, sin ser ni una secta, ni una religión, ni tampoco un movimiento sociopolítico, su orden reúne a hombres y mujeres pertenecientes a todos los credos religiosos y a todas las categorías sociales. Esto es lo que él afirma, que resume la esencia de lo que trata su grupo. ¿no?
0: Y dinos, María Jesús, este señor, Spencer Lewis, y su antigua y mística Orden Rosa Cruz, ¿se considera dependiente de la masonería?
1: Él dice que no. Dice que es independiente de la masonería. Aunque sí dice y reconoce que es una escuela de misterios y entienden estos misterios como una gnosis, ¿no? como un conocimiento, como una sabiduría secreta. Pero también, Eduardo, conviene decir que existe una relación más estrecha entre la antigua y mística Orden Rosa Cruz y la masonería de rito egipcio, sobre todo en sus orígenes, además de la meramente simbólica, obteniendo su fundador los grados más elevados de diversas obediencias de ese particular rito.
0: Luego, María Jesús, según lo que nos ha sido narrando, de la antigua y mística Orden Rosa Cruz, observo, que niega ser una religión y también que imponga creencias de ningún tipo, ya que se define como una escuela de iniciados consagrados a perpetuar el conocimiento a través de los tiempos y, por consiguiente, se trata, según su fundador Spencer, de un sendero de conocimiento basado en la búsqueda individual y en un sincero deseo de superación.
1: Efectivamente, Eduardo. Creo que has recogido muy bien las ideas fundamentales de Spencer y, y su grupo, ¿no? la antigua y mística Orden Rosacruz.
0: María Jesús, has dicho que Spencer dice que su grupo no tiene relación con la masonería. Pero sin embargo, ellos, igual que la masonería, tienen prohibido el proselitismo religioso en el interior de la Orden. ¿No es así?
1: Sí, efectivamente. La antigua y mística Orden Rosa Cruz dice tener prohibido el proselitismo y que personajes como Moisés, Buda, Jesús, Mahoma y otros habrían sido, eh, dicen ellos, los grandes maestros de la humanidad. Aunque el más grande de los maestros no es otro que el propio maestro interior, que es la encarnación de Dios en cada ser humano. Esto nos recuerda mucho al New Age, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente. Dinos, María Jesús, a nivel antropológico, ¿cuáles son lo, sus propuestas?
1: Sí, sí. ellos hablan del crecimiento personal que se realiza tanto a nivel espiritual como a nivel material. Y de ahí la importancia, dicen ellos, del aprendizaje de algunas disciplinas, que ayudarían a obtener el éxito en diversas facetas de la vida. Y en este sentido, fíjate, Eduardo, aunque con una importancia secundaria, dicen que en el interior de la orden también se estudian los poderes psíquicos, como son la telepatía, la radiestesia, la proyección psíquica y un largo etcétera. ¿no? Pero con todo, consideran más importante el despertar de las virtudes del alma, Así, por ejemplo, la alquimia que practican estos modernos rosacrucianos sería la espiritual, es decir, la transmutación de cada defecto en una virtud opuesta.
0: María Jesús, te quería preguntar, ¿la antigua y mística Orden Rosacruz, al igual que otras sectas, habla de la reencarnación?
1: Sí, sí, sí. Como te comentaba, también para ellos es fundamental la idea de la reencarnación, dado que, según sus ideas, para poder avanzar en la adquisición de la verdadera sabiduría hay que despojarse de las viejas creencias. Y para despojarse se necesitan como varias vidas. ¿no? Además, dicen ellos que dentro de este proceso de reencarnación, de ir tomando diversas formas de vida humana a lo largo de, de los siglos, no pues ellos conciben la historia de una forma cíclica y con una duración más o menos de unos 2.160 años para cada ciclo, para cada ciclo, ¿no? Y como lo hace la secta de la nueva era, pues también ellos defienden que la época anterior era la de Piscis, siendo el Maestro Jesús quien la habría abierto, y así estos ilustrados rosacruces nos recuerdan que el primero de los signos distintivos de los cristianos fue el pez, y no la Rosa Cruz, pero ellos son posteriores a Jesús y por eso son más novedosos que Jesús.
0: ¿Y cómo estaría organizado este grupo de la antigua y mística Orden de Rosa Cruz, fundado por Spencer?
1: En su organización, ellos niegan que se trate de un grupo secreto. Y además admiten que son un grupo discreto. No secreto, sino discreto. Está dirigido por un Consejo Supremo integrado por los grandes maestros de todas las jurisdicciones territoriales que tienen esta orden mística de la Rosa Cruz. Y el Imperator es el presidente del Consejo Supremo y su máximo líder y autoridad. En la actualidad se trata de un cargo que se va eligiendo y reeligiendo periódicamente. ¿no?
0: ¿Y quién puede ejercer el cargo de Imperator?
1: Pues parece ser que para poder tener este liderazgo, el miembro de la antigua y mística Orden Rosa Cruz debe superar nueve grados iniciales. ¿Te parece bien que te los cuente? Sí, por favor. Pues mira, dicen que después de la fase de preparación existe el grado de postulante. Posteriormente está el de neófito. Ser neófito tiene a su vez otros tres grados. Luego viene la fase de estudios que corresponde a los iniciados. Y superados estos grados, se considera que la persona ya es un iluminado, un iluminati, ¿no? Y entonces debe superar otros tres grados más en los que se dedican al estudio realizando una serie de rituales. Y estos estudiantes tienen que hacer una formación al mes a través de cuatro libros de unas 12 páginas cada libro. Y deben estudiarlos cumpliendo, fíjate, esta ritualidad para estudiarlos, ¿no? Se tienen que vestir con un mandil y tienen que estar en un lugar de su casa reservado para ello y provistos de una decoración muy concreta. ¿Cuál es esa decoración que deben tener delante, además de estar con este mandil y en un lugar determinado? Tienen que tener un espejo, una cruz y un candelabro.
0: Vaya, me llama la atención la ritualidad que deben practicar para estudiar los libros de su secta. María Jesús, ¿y cómo se organizan las comunidades que pertenecen a la antigua y mística Orden Rosacruz?
1: Parece ser que se agrupan, según su número, en tres grupos diferentes, que serían las logias, los capítulos y los pronaos. Por una parte, estos grupos eh, organizan eh, periódicamente convenciones nacionales de las grandes jurisdicciones y también en el ámbito mundial. Luego estarían, como ves, por un lado estas logias, capítulos y pronaos y por otra estas grandes reuniones de jurisdicciones y de ámbito mundial.
0: Y en esta organización, ¿cómo están determinadas las condiciones para poder pertenecer a la antigua y mística Orden Rosa Cruz?
1: Pues para iniciarse en esta antigua y mística Orden Rosa Cruz, según ellos, hay que reunir una serie de condiciones y entre estas condiciones está el ser mayor de edad, los menores tienen que tener para poder pertenecer a ella una autorización paterna y también otra de las condiciones que tienen para poder pertenecer es que deben solicitar por escrito manifestando sus intenciones y además pagando las cuotas generalmente mensuales y a cada nuevo miembro desde el primer momento le es asignado un número a efectos administrativos, no, para saber de quién se habla, cuánto ha dado, cuánto ha pagado, y en qué momento se encuentra.
0: Y en qué lugares se reúnen los grupos de la secta la antigua y mística Orden Rosacruz?
1: Tienen, parece ser, lugares para encontrarse diversos, no, pero si te parece bien te los cuento después de una pausa.
0: Muchas gracias. De acuerdo. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar en qué lugares se reúnen los grupos de la secta, la antigua y mística Orden Rosacruz. Adelante, dinos.
1: Sí, verás, Eduardo. Ellos se reúnen en estancias a las que dan el nombre de templos y que están decorados con motivos del antiguo Egipto, ¿no? Citando algunos de estos templos, podemos hablar del templo de la secta de la antigua y mística Orden Rosacruz más famoso, que es el Templo de San José, en California. Este parece ser que es un complejo arquitectónico integrado por diversos edificios con una estructura estética muy faraónica y aquí se encuentra la denominada Universidad Rosacruz.
0: ¿Y cómo se da a conocer en los medios de comunicación?
1: pues recurren a anuncios y también ofrecen cursos por correspondencia, asegurando que, siguiendo ¿no? sus ideas, se busca el sentido de la vida, junto a múltiples técnicas de autoayuda, y también recurren al fenómeno de la moda en las últimas décadas y, en buena medida, Después pues también recurren a muchas de las cosas que veíamos que ofrece el New Age, ¿no? terapias de curación, terapias de olores, de velas, de, de muchas otras cosas. ¿no?
0: María Jesús, y además de la antigua y mística Orden Rosa Cruz, ¿qué otros grupos han surgido derivados de la doctrina originaria de la Rosa Cruz?
1: Junto a esta secta de la Rosa Cruz y sus derivados, también han surgido desde el siglo XIX y XX otras corrientes esotéricas como son la sociedad teosófica, la antroposofía, las órdenes templarias del Ordo Templis Orientis, los grupos gnósticos, la masonería de rito oriental o egipcio y, y un largo etcétera.
0: Y en la actualidad, ¿cuáles serían las otras sectas o movimientos provenientes de la Rosa Cruz y sus principales inspiradores?
1: Parece ser que se encuentra un conjunto de entidades muy fragmentadas, generalmente nacidas e impulsadas al calor de alguna figura con cierto carisma personal que se siente capacitado para iniciar un nuevo ciclo de la orden, generando de esta manera una escuela en, en cualquier lugar.
0: María Jesús, según alguno de los investigadores sobre la secta Rosa Cruz, parece ser que la propia masonería sería un brazo desgajado del tronco común de la Rosa Cruz. ¿Es esto cierto?
1: Los masones aceptan esta teoría de ser ellos derivados de la Rosa Cruz solo en un cierto sentido. En última instancia, ellos no aceptan que se sitúe el origen de su orden en este contexto y entorno, pero es indudable que las influencias de ambos movimientos han sido mutuas y recíprocas.
0: ¿Y cuáles serían esas influencias de la Rosa Cruz sobre la masonería?
1: Tenemos, por ejemplo, la organización en grados, diversos ritos y buena parte de su patrimonio doctrinal, eh, como es el secretismo y, y muchas otras ideas ¿no? Que eh, esotéricas eh, y de rituales y de, y de símbolos que tienen. No, no en vano masonería y movimiento rosa cruz surgen en el mismo ámbito cultural y filosófico de la modernidad, con ese humus del pluralismo como fenómeno distintivo, es decir, el pluralismo de la reforma protestante, el iluminismo y el florecimiento posterior de sectas de todo tipo. Eh, ...muchas de ellas generadas en los uh, aledaños o en el mismo núcleo de la organización de la Rosa Cruz y de los masones.
0: ¿Y qué otros aspectos tienen en común ambas sectas?
1: Pues eh, también ambos proceden eh, y prometen a sus adeptos un desarrollo de las potencialidades de la persona... ...y pregonan un mensaje de espiritualismo y un fomento de la paz mundial... Y lo peor es que, como te decía antes, ambas se sirven del adjetivo de cristiano para que los adeptos rosacrucianos y masones se unan a ellas sin cargo de conciencia por dejar su religión de origen.
0: Gracias María Jesús por este recorrido histórico sobre los grupos derivados de la secta Rosacruz y también por la explicación de su relación con la masonería. Ahora te pediría que ahondases un poco más en la influencia que estas sectas dicen tener del cristianismo.
1: Sí, Eduardo, eh, verás, tanto la antigua mística Orden Rosacruz como otros grupos Rosacruces eh, consideran a Jesucristo al menos como uno de los grandes iniciados y maestros de los que ellos proceden. Aseguran también que Jesucristo es la reencarnación de seres superiores enviados a la humanidad para rescatarla de su desvío.
0: Observo que esta idea inicial, visión amable de Jesucristo, es absolutamente incompatible con la fe cristiana.
1: <risa> pues por supuesto, efectivamente. Eh, como puedes observar, reducen a Jesucristo... A, tienen la osadía de reducir a Jesucristo a la mera categoría de uno de los grandes maestros, ignorando y silenciando su filiación divina absolutamente original e innegable. Eh, su postura, por consiguiente, eh, se aleja absolutamente de la doctrina de la Iglesia católica, lo cual, como no podría ser de otro modo, eh, preocupa a la Iglesia y en especial a la Iglesia Católica y a la Iglesia Católica eh, en Hispanoamérica, en cuyo territorio tales grupos han arraigado con especial intensidad.
0: Y para poder atajar este problema de una forma más expresa, ¿la Iglesia tiene algún texto o documento?
1: Sí, sí, Eduardo, tiene dos documentos. Eh, el primero de ellos es la mmm, instrucción pastoral de, que fue mmm, dada en noviembre de 1991 y mmm, fue realizada por el arzobispo de Miami sobre el movimiento de la nueva era que, eh, en el que habla sobre, sobre este movimiento de la Rosa Cruz. Eh, porque, como te digo, les menciona y dice eh, de ellos que participan de la idiosincrasia de los conceptos, temas e intereses de la secta del New Age.
0: Y dinos, ¿cuál es el segundo documento de la Iglesia Católica que aborda el problema, el problema de la Rosa Cruz?
1: Sí, el segundo es el del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, quien ya hace años, en el año 1996, elaboró una instrucción pastoral dedicada al estudio de las sectas y entre ellas figura también la de los rosacrucianos como uno de los grupos eh, precursores de otras nuevas sectas y de la nueva era también. Y este documento es bastante esclarecedor y está muy bien estructurado, además de poseer un lenguaje claro, atractivo y preciso.
0: ¿Y en qué puntos insiste principalmente este documento en el que se habla de la nueva era y nombra a los Rosacruces como uno de los grupos que la integran.
1: Pues lo primero que señala el documento del arzobispo Norberto Rivera Carrera eh, es la situación del mundo ante una ola cultural, filosófica, religiosa que tiene casi medio siglo y que ha hecho sentir sus efectos en todos los aspectos de, de nuestras vidas. Se trataría, a juicio de Monseñor Rivera, de un intento vano del hombre por salvarse a sí mismo y que refleja la nostalgia de una presunta edad dorada de la humanidad acrecentada por cierto espíritu milenarista.
0: Y según el Monseñor Rivera, ¿qué factores serían los que han llevado a la difusión tan rápida de todas estas sectas en el mundo?
1: Pues, eh, Monseñor Rivera considera que la raíz se encuentra en aspectos como son el proceso de globalización en diversos campos del actuar humano, la agresiva comercialización de todos los aspectos de la vida del hombre eh, de hoy en día, el destierro de la fe del horizonte del saber humano y también eh, la insaciable sed del hombre de una trascendencia y de la necesidad de, de dar un sentido a su vida.
0: ¿Y cuáles, según el arzobispo, serían las creencias básicas de las personas que se ven en el mundo influidas por los aspectos que nos acabas de señalar?
1: Estas ideas, eh, según eh, este mm, obispo, Monseñor Rivera, serían fruto de creencias como, por ejemplo, el ecologismo, que es eh, esa versión profunda que, que niega la diferencia de fondo entre la existencia humana y la no humana. También estaría entre estas ideas el panteísmo, en parte derivado de, de este ecologismo también, y que crea una especie de espiritualidad planetaria que hace perder la noción de un dios personal en favor de una fuerza divina que estaría presente en todo, pero que... Eh, es ese todo es Dios, ¿no? por eso ese panteísmo, ¿no? y también ese gnosticismo eh, que también pues, eh, hoy día quiere estar presente en todas las grandes tradiciones, eh, en todas esas sectas novedosas, ¿no? y que expresa la tendencia a exaltar a la razón humana, atribuyéndole poderes extraordinarios y que por lo tanto no necesitan a Dios.
0: Sí, María Jesús, recuerdo que tú también nos has seguido hablando de que el gnosticismo estaba presente en la secta Rosa Cruz, tal como lo manifestaba también el arzobispo de México, Monseñor Rivera.
1: Efectivamente, Eduardo. También otros estudiosos de la secta de la Rosa Cruz aseveran que el gnosticismo de los primeros siglos eh, del cristianismo, que proclamaba que en la Sagrada Escritura existía un mensaje escondido que solo ciertas mentes iluminadas podrían desusar, estaba también presente en la secta Rosa Cruz.
0: Sí, efectivamente, nos, ha sido, nos has venido diciendo que este gnosticismo pretende potenciar la voluntad y la capacidad humana a merced eh, de supuestas mm, fuerzas cósmicas, secretas, de las que la, resta, la secta Rosa Cruz se considera celosa depositaria. Y dinos, María Jesús, según el arzobispo de México, ¿qué otras creencias básicas de la sociedad fomentan la espiritualidad de estas sectas?
1: Pues en estas sectas eh, y en estas creencias, eh, dice también Monseñor Rivera, nos encontramos con eh, ideas como la pseudociencia, que se afana por comprobar sus ideas y sus técnicas de forma presuntamente científica, como, por ejemplo, pretende borrar la frontera entre la materia y el espíritu, entre la vida biológica y la eh, conciencia humana. ¿no? También estaría eh, otra idea, que es la idea del relativismo religioso, espiritual y moral, que insiste en que el hombre forma parte de un ser cósmico único que está en evolución hacia la perfecta conciencia de sí y además, en este relativismo, esa conciencia humana no sería sino el eh, penúltimo estadio evolutivo de la revelación de esa conciencia cósmica, siendo su destino el disolverse en el anonimato de, del ser. ¿no? Estaría también la idea de la pérdida del carácter singular de la revelación del Dios de Jesucristo, diciendo que él eh, Sería uno más entre los mesías y maestros aparecidos a lo largo de la historia y a lo largo de distintas sectas y religiones. Y otra idea que dice Monseñor Rivera, que está presente, es la creencia en la reencarnación y que es totalmente irreconocible con la fe cristiana, y que no la puede aceptar la fe cristiana, y por lo tanto... Mmm, esta no, ciertamente, rechaza la, la creencia en la resurrección de Jesucristo y en que él no resucitará a todos los hombres y, y que San Pablo nos habla de esta resurrección muy claro en la carta a los hebreos, no eh, cuando nos dice si este fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es, dice Pablo, que ahora... En el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo. Así se nos dice... En la carta a los hebreos, en el capítulo 9, de los versículos 26 al 28, y en ella, como hemos podido observar, se rechaza cualquier idea sobre la reencarnación que predica eh, la Rosa Cruce y muchas otras nuevas sectas. ¿no?
0: María Jesús, ¿el documento de Monseñor Rivera hace alusión a la doctrina de algún papa sobre este problema de las sectas?
1: Sí, el arzobispo de México, en aquel momento en que escribió este documento, ¿no? eh, pues a, hacía a, alusión a las palabras del Papa Juan Pablo II, eh, escritas en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, y en las cuales el Papa también, eh, Juan Pablo II, en aquel momento, se refería al New Age, y las aplicaba también, como, como venimos diciendo, pues eh, a, a la Rosa Cruz. no En estas palabras, San Juan Pablo II decía lo siguiente, eh, el New Age, que repito, al hablar del New Age, eh, también está hablando de la influencia de la Rosa Cruz en el New Age, por eso lo nombramos, no el New Age no puede llevar... A una renovación de la religión, pues solo es un nuevo modo de practicar la gnosis. Terminó las palabras del Papa.
0: Gracias, María Jesús. Quizá sería conveniente que nos hicieras un elenco de otros elementos que posee el New Age y otras sectas como la antigua y mística Orden Rosacruz y que son más disconformes con el catolicismo.
1: Sí, eh, claro que sí, Eduardo. Me parece muy apropiada tu propuesta. Eh, ciertamente creo que puede ayudar a nuestros oyentes a conocer mejor los elementos de estas sectas que se desvían claramente del cristianismo. Pero si te parece bien, te lo cuento después de hacer una pausa.
0: Muy bien, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a hacer un elenco de elementos que posee el New Age y otras sectas como la Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz y que son más disconformes con el catolicismo. Adelante.
1: Sí, Eduardo. Em, comienzo haciendo este elenco y diciendo que en la Antigua y Mística Orden Rosa Cruz y en otras sectas pues eh, se encuentran elementos que ciertamente están en contra del cristianismo, como son el que se despersonaliza al Dios de la revelación cristiana, se desfigura la persona de Jesucristo, se desvirtúa su misión y se ridiculiza su sacrificio redentor. También esta secta y otras se niega el evento irrepetible de la resurrección de Jesucristo, y se, en su lugar se pone la doctrina de la reencarnación. También se vacía de su contenido a los conceptos cristianos de la creación y de la salvación. Asimismo, se rechaza la autoridad magisterial de la Iglesia y su forma institucional. También, en esta secta Rosa Cruz y en otras sectas, se relativiza el contenido original, único e historia, históricamente fundado del Evangelio. También se deforma el lenguaje, dando un nuevo sentido a términos bíblicos y cristianos que crean una confusión. Además, se apoya falsamente en los místicos cristianos y eh, trastorna el sentido de, de sus escritos, hace que se confunda. Eh, lo que realmente quieren decir. Asimismo, se disluye irremediablemente la práctica de la oración cristiana. También se descarta la responsabilidad moral de la persona humana y se niega la existencia del pecado. La Rosa Cruz, asimismo, eh, desorienta a los niños y a los jóvenes en su formación religiosa, pues al, al tergiversar las ideas cristianas confunde y también se divide y se explota económicamente a las familias eh, que, engañadas, eh, pues, eh, van a, se van a esta secta.
0: Gracias María Jesús por darnos este elenco tan aclarador. Ciertamente es incuestionable que las doctrinas y prácticas de los Rosacruces no tienen nada que ver eh, con la, una pertenencia y una identidad netamente católicas. Queda claro, por tanto, que pese a que diversas obediencias rosacruces niegan tener un carácter religioso, sus principios son incompatibles con el cristianismo, dado que no se puede creer que Jesucristo es Dios encarnado entre nosotros y, simultáneamente, que solo sea uno más de los grandes maestros de la humanidad. No se puede creer en la reencarnación y en la vida después de la muerte, tal como nos enseña la Iglesia Católica. Tampoco se puede creer, al mismo tiempo, que el Evangelio es para todos los hombres y, al mismo tiempo, que es solo para, es un código cifrado solo para unos pocos.
1: Sí, efectivamente, Eduardo. Nos encontramos en una circunstancia ante la que no podemos ser indiferentes. Una realidad que exige seriedad para afrontar la verdad de la propia vida. Hoy más que nunca, Eduardo, pues sabemos bien ¿no? que es necesario seguir proclamando que Cristo es la verdad encarnada del Padre y la Iglesia la posibilidad de encuentro y de una vida más humana para todos los hombres, sin que su condición o temperamento sean barrera para ello. Y cada uno de los cristianos eh, debemos eh, creer que esta verdad sobre Jesucristo es también eh, para cada uno, ¿no? Para mí. Pues de lo contrario, nos entregamos a ilusorias empresas de búsqueda de, de, de búsqueda de mensajes, de búsqueda de oscuros eh, 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 bueno, no sé, mensajes esotéricos, eh, medicinas, curaciones. Eh, y restringidos eh, que, en definitiva, solo pueden acarrear la mentira con el rechazo de la realidad.
0: Muchas gracias, María Jesús, por todo lo que nos has contado acerca de la secta antigua y mística Orden Rosacruz. Ahora, antes de terminar, si te parece bien, les podemos hacer a nuestros oyentes un pequeño elenco de los aspectos tratados en este programa.
1: Sí, me parece importante y, y necesario, ¿no? eh, también por aquellos que quizás se hayan incorporado un poco más tarde. Lo primero que hemos abordado en este programa ha sido eh, el, eh, la segunda parte de la secta y fraternidad de la Rosa Cruz, a través, hablando del grupo de la antigua y mística Orden Rosa Cruz y su fundador, Harvey Spencer Lewis.
0: Hemos desmenuzado la naturaleza de esta secta.
1: También hemos hablado de las propuestas antropológicas de la Antigua y Mística Orden Rosacruz.
0: Hemos incidido en la creencia en la reencarnación de esta secta.
1: Hemos dicho también eh, que existe una jerarquización en la Antigua y Mística Orden Rosacruz eh, a través de los grados de imperator, postulante, neófito y estudiosos o iluminados.
0: Hemos hecho una clasificación de su organización eh, que se divide en grupos de logias, capítulos, pronaos, convenciones nacionales y grandes jurisdicciones.
1: También hemos eh, descrito eh, algunas de las condiciones para pertenecer a la antigua y mística Rosa Cruz.
0: Hemos citado algunos templos y lugares que utiliza esta secta.
1: Hemos hablado de los medios que utiliza la secta para darse a conocer.
0: Hemos hablado de que en el siglo XX surgen nuevos movimientos o sectas esotéricas derivados de la Rosa Cruz, la sociedad como por ejemplo la sociedad teosófica, la antroposofía, las órdenes templarias de Ordo Templis Orientis y los grupos gnósticos y la, por supuesto también la masonería del rito oriental o egipcio.
1: Sí, y hemos dicho también que la Rosa Cruz y la masonería, aunque parece que mutuamente... Lo niegan, sin embargo, comparten elementos doctrinales, rituales y organizativos.
0: Hemos hablado también de que los Rosacruces descenden de una sabiduría eterna.
1: Dicen ellos. Dicen ellos. <risa> eh, hemos dicho también que existe una relación entre la secta Rosacruz y sus derivados con el cristianismo, eh, pero ellos dicen que son derivados del cristianismo, pero hemos también aclarado que no tiene nada que ver el cristianismo con la Rosa Cruz, aunque se dicen que proceden de él.
0: Hemos expuesto que la visión de la secta que tiene de Jesucristo es completamente incompatible con la fe cristiana.
1: También hemos dejado claro la posición que tiene la Iglesia Católica ante los grupos Rosa y los documentos que hablan sobre eh, lo que esta secta dice y que no tiene nada que ver con el cristianismo.
0: Hemos enumerado las creencias básicas de la, espirituali de la espiritualidad de estas sectas que eh, se alejan de la doctrina católica, como puede ser el ecologismo, el panteísmo, el gnosticismo, la pseudociencia, el relativismo religioso, espiritual y moral, eh, la pérdida del carácter singular de la revelación de Dios en Jesucristo y la creencia de la reencarnación.
1: Y por último, hemos eh, comentado eh, los elementos que posee la antigua y mística Orden Rosa Cruz y que eh, están disconformes con el catolicismo. Hemos hecho un elenco de, de estos elementos.
0: Muchas gracias, María Jesús.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la segunda parte sobre la secta de la fraternidad de la Rosa Cruz y sus derivados, nos despedimos de ustedes. Y les recordamos que pueden volver a escucharnos en, eh, en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando,
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.